0: Hristiyanlığı eleştirmek ve savunmaya geçiyorum hocam.
1: Evet, buyurun. Şimdi diyecekler bu konular birbirinden kopu gibidir, kopu gibi değildir. Yani Hristiyanlık, üzleti, halveti mağaralara çekilmeyi, dağlara çekilmeyi çok yaşamıştır. Evet. Ruhaneliği gerçekleştirmiştir Hristiyanlık. Ebediyeti hak kazanmış milyonlarca insanı yetiştirmiştir.
0: Dolayısıyla kopuk değil yani.
1: Kopuk değil o konulardan. Ama Hristiyanlığı savunurken ruhaniliği savunuyoruz. Şimdiki kilisenin siyasi Hristiyanlığını savunmuyoruz, eleştiriyoruz onu. Evet hocam. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Benim kitaplarda genelde Hz. İsa'yı, İncil'i, ruhaniliği savunma var, arınma var, ruhanilik var, ebedilik var. Fakat bizim siyasetle alakamız yok. Biz kimseyi siyasi olarak desteklemiyoruz. Propagandasını yapmıyoruz.
0: Tam dersin, birey olarak burada nasıl yaşarız, ona bakıyoruz. Ona
1: bakıyoruz. Ebediliği
0: haklatmaya çalışıyoruz. Evet hocam. Arkadaşlar, geçen hafta sabır ve namaz makalesini okumuştuk. Hemen onun peşinden giren makale, Hristiyanlığı eleştirmek ve savunmak. Burada da Bahattin hocamızın dediği gibi, İki makale birbirinin peşinden geldişim. hayli alakalar izleyemeyenler. Geçen haftaki o videomuzu tekrar izlemeni öneririz. Bu hafta Hristiyanlığı eleştirmek sormak makalesine başlıyorum. unutmaya. Hristiyanlık değil, özünde ruhanilik, uhrevilik, fedakarlık ve saf maneviyattır. Dünyaya, siyasete ve nefsani duygulara bulaşmamaktır eğer herhangi bir sebeple bulaşılmışsa da onlardan arınmaktır. Fakat kilise, şekilcilikte katı bir dindarlığı, bir takım siyasi ve zahiri protokolleri esas aldığından, halde dünyevi bir devlet gibi organize olduğundan, özü ve içi boşaltılmış bir kabuk haline gelmiştir. Yahudilik ve İslamiyet bu kadar çürümemişlerse de, kurum ve görüntü olarak buna yakın manzaralar arz ediyorlar. Mesela İncil, İman ve İsa'ya binlerce saldırı yapıldığında Vatikan'dan hiçbir tepki ve ikna edici bir cevap gelmiyor. Fakat kilise e, siyasetinin ve ayinlerinin aleyhine basında bir haber çıktığında günlerce medyayı meşgul ediyorlar. Ortodoks Patrikanesi de dine, inanca ve İsa'ya yapılan dinsizce saldırılara karşı sessiz kalırken, psikopos tayini veya emlak veya ekümeniklik gibi konularda yıllarca uğraş veriyor. Ve bunun gibi Kur'an'a, İslam'ın esaslarına, Hz. Muhammed'e, başka bir ifadeyle imanın temel rükünlerine karşı yüzlerce kitap ve yayın, hem Türkiye'de hem dünyada piyasaya çıkarken, başta diyanet olmak üzere hiçbir sorumlu kurum ve görevliden bir bile çıkmaz veya çıkamaz. Ama bir imam bir gün camiye gitmezse veya ilmihal bilgi yerine aykırı bir iş yaparsa veya bu haleldir, şu haramdır diye bir fetva söz konusu olursa, Aylar, belki yıllarca gürültüler kopartılır. İslam dinine karşı kimsenin saldırma hakkı yoktur. Denilir. Ve mesela Tevrat'tan sorumlu büyük bir makama onları yüzde yüz ilgilendiren bir teklif sunduk. Teklif şu. Bütün dünyada, özellikle batıda, dinsizliğin en birinci sebeplerinden biri Tevrat'ın doğru ve vahiy olmasına rağmen yanlış anlaşılan binlerce meselesidir. Biz din, ilim ve tarihi realitelere dayanarak bu meselelerin gerçek manalarını ve sağlıklı yorumlarını yazdık. Sizler sorumlu bakan olarak bunları ya aynen veya geliştirerek veya ayıklayarak yayınlayın dedik. Ne yazık ki hiçbir cevap alamadık. Buna mukabil dindar Efendi ve sanatkar bir Rabbi, yani Yahudi dini adamı, dul bir kadınla evlendi diye onu Yahudilikten attılar. Ne kadar tezat var değil mi? Evet. Çok ilginç. <gülüyor> Dindarlık işte bu halı düşmüş. Her her üç dinde de Her üç dinlerden de var evet. Maalesef. Demek başta Hristiyanlık olmak üzere, dinlerin, doğrusu dindarların, bu çürümüşlüğüne itiraz edenler, yerden göğe kadar haklıdırlar. Fakat son 200 yılda hiçbir e, stratejik hesap yapılmadan, hiçbir sosyolojik alternatif oluşturulmadan dinlere ve dini geleneklere o kadar çok hücum edildi ki insanlık Allah inancı olmak üzere bütün kutsal değerlerini yitirdi. Zalim ve karanlık bir materyalizm, ırkçılık, ahlaksızlık ve değersizlik bataklığına battı. Evet, alternatif oluşturulmadan İnsaniyet çatısını ayakta tutan eski değer ve direkler tahrip edildiğinde maalesef bugün insanlar çok ağır enkazlar altında iniyor. İki dünya savaşının en birinci sebebi bu noktada denilebilir. Hristiyan dinine hücum eden iki damar daha vardır. Birincisi, milliyetçilik, ırkçılık ve din milliyetçiliği namına hücum ediyor. Çünkü bütün semavi dinler gibi Hristiyanlık evrenselliği esas aldığında yerel milliyetçilikle çatışıyor. Bu milli damar bazen İslamiyet'e de çatar. Çünkü İslamiyet de diğer semavi dinler gibi evrenselliği esas alır. İkinci damar gizli ve fark edilmeyen materyalizm ve dünyevilik namına hücum ediyor. Çünkü İncil'de binlerce ruhani, mucizevi vakalar anlatılır. Yıllar önce, milliyetçilik namına Hristiyanlar haksız bir şekilde saldırıldığını bizzat müşahede etmiştim. Fakat materyalizm namına, dünyevilik, bazen de komünizm namına, o ruhani dine, İsa ve İncil'in özel vizyonuna saldırıları bugünlerde gördüm. Kuran'ın binler cümlesini mucizelik nitelerini yazmış ve yayınlamış bir Müslüman olarak bu yazıyı kaleme alıp yayınlamak zorunda kaldı. Evet, âlim saygın ve değerli, fakat mucize ve maneviyatın mahiyetini anlamayan biri dostum. Üç ayda Hristiyanlık aleyhine otuz kitap okuduğunu, bu konuda kitap topladığını, onun için Amerika'ya gittiğini söyleyince. Ben bu e, ikinci tür saldırıları fark ettim. Hmm. Herkesinden herkes her işi için Amerika'ya gidiyor diye diknotu Evet. Burada bu dostumu kınamıyorum, bir derece ona hak veriyorum. Çünkü ruhaniyet ve, ruhaniyat ve maneviyatı ispat için bir takım cahil sofiler ve özellikle protestan misyonerler, o kadar çok epistemolojik zaaflar, hurafe ve uydurmalar ortaya koyuyorlar ki, alim ve dindar insanlar, ilmi mahfillerde ben dindarım, ruhaniyata, maneviyata, mucizelere inanıyorum demekten utanıyor. Fakat bu gibi zaaflarla beraber dindarların bu şekildeki bilgi kıtlığı, ontolojik olarak ruhaniyatın, maneviyatın ve mucizenin gerçek olmadığına, Asla delil olamaz çünkü bu asırda zahirilik ve materyalizm çok aşırı giderek dinleri saldırdığında dindarlar maneviyatı ve dinlerini korumak için bilimlerden, özellikle fen bilimlerinden ve epistemolojiden koptular. Altta bir dipnot var hocam burada ee, insan genomunu ortaya çıkaran. Önceleri ateistken, şimdi koyu bir protestan olan Profesör Doktor Francis S. Collins İnşallah dindarların bu kötü tarihini İnşallah tersine çevirecek diye var. bir not var. Kendisi
1: kaliteli bir insan, güzel bir kitabı da var Tanrı'nın dili diye. Bilim konusunda, evrim konusunda dindarları uyarıyor. Evet hocam. Maalesef Hristiyanlar bu kitabı yayınladı halde kendileri evrime inanmıyor yayıncıları bile inanmıyor. Yayıncıları abi. <gülüyor> evet, maalesef.
0: Dolayısıyla gerçek ve hakikat özellikle dinin gerçekliği ve hakikatleri kayboldu. İnsanlık büyük bir zarara girdi. İnanmayı ve iyiliği, sabır ve realiteyi birbirine tavsiye edenler hariç. Kur'an 103. sure hocam. Evet. Mucize kavramı hakkında binde bir delil olarak bu kitaptaki Ayet ve Mucize adlı makalemizi hatırlatmak isterim. Geçen hafta da konuştuk. Evet. Dini terörizm ile eşdeğer gören bazı akımlar ise Bediüzzaman'ın ahir zamanda Müslümanlar dinsizliğe ve materyalizme karşı ve anarşizme dönüşen komünizme karşı Hristiyan ruhanilerle ittifak etmediler şeklindeki sözünü çarpıtıp siyasi hezeyanlar saçıyorlar. Evet, geveze insanlar hiçbir sözü sağlıklı olarak anlamadıkları gibi kendilerinin de ne dediklerini anlamıyorlar. Çünkü siyaset insanı ya geveze ya dinsiz veya divane divani yapar. Evet, İslam'ı ve cihat kavramını terörizm ile eşdeğer gören bu kesim Ehl-i kitap lehine olan Kur'an'ın onlarca ayetine rağmen, onları müşriklerle ve dinsizlerle eşit kabul ediyorlar. Ehl-i kitabı, müşriklerden ayıran üç temel farkı, ahirete iman, vahye iman ve hilal ile harama iman gerçeğini görmüyorlar. Demek siyasetle o kadar çok meşguldürler ki, samimi dindar oldukları halde dinin bu üç temel esasını yaşamıyorlar. Bu şekilde samimi fakat hissi giden dindarlar için bir ölçü olsun diye 93 yılında yazdığım bir anekdotu buraya alıyorum. Bütün insanlık için sağlıklı duyumlar, sağlıklı düşünceler ve sağlıklı eylemler diliyorum. Kısa küçük bir tahlil. 93 senesinde mi yazdınız mı? Evet. Kısa bir küçük bir tahlil. Saf din.
1: Üç var yani. Hmm. Hristiyanlık bunların içinde saf deni temsil ettiği için
0: hmm. bu tahdiri buraya aldık. Evet buraya. Saf din onun sisim geliyor değil mi? Saf dünya Ve ikisinin veya ikisinin ortası. Dünya tarihinde hemen hemen her memlekette Çin'de, Hint'te, Orta Doğu'da üç temel cereyan var olmuştur. Saf din, yani dünyayı tamamıyla tert etmek. Her şeye ahiret amaçlı bakmak. İlahi ve ahiret eksenli bir hayat yaşamaktır. Bunun en tipik örneği, Çin'deki tauculuk ve öz Hristiyan dinidir. İkincisi, saf madde ve dünya. Saf madde ve dünya cereyanıdır. Bunu en bariz örneği, materyalist felsefeye dayalı olan komünist ve dünya kaynaklarının tüketmeye dayalı olan kapitalist hayat şeklidir. Şimdiki Yahudilik de bir derece maddeci, dünyevi, milli bir din olmuştur. 25. sözde bununla ilgili de detaylar varmış. Üçüncüsü din ile dünyayı dengeli bir şekilde yani her birisine gereken önemi vererek, aşırı uçlardan sakınarak yaşayan, orta yol, ümmetten vasıtan yoldur ki İslamiyet budur. Uç noktadan kaçıyor yani. <gülüyor> Bu da 27. sözün Zeydinde izahatı varmış detaylı olarak. Fakat eğer dil ile dünya, fert ile toplum, mana ile madde, zahir ile batın, akıl ile kalbin beraber götürülmesi zorlaşırsa, İslamiyet de öz Hristiyanlık gibi tercihini ahiret, fert, mana, batın ve kalp lehine koyar. Bununla ilgili detaylar da Emirdağ bir 1 ve iki de var evet. Sayfa 229, ikincisinde de 56'dan 100'lerde kadar. İşte Risale-i Nur bu asırda, bu şekilde bir tercih yapmıştır.
1: Yani Salih Nur, İncil gibi yaşamayı emrediyor.
0: Hı. Ruhaniliği. Yani baktın sıkıştın diyor, tercihini <gülüyor> ahiretten ter- yana koydun.
1: Tercih esasıdır, denge esasıdır, İslam esasıdır. Öyle hakikat olmak esastır.
0: Hı.
1: Fakat baktın ki ikisi beraber yürümüyor, tercihini ruhanilikten, ebedilikten yana koyacaksın.
0: Üstad o yüzden mi Yeni Said oldu? Terk etti, Yeni oldu. Yoksa eski Said'den bir, şey bir
1: şey kaybetmedi. Eski bir şey kaybetmedi. Eski bir yok. Değil mi? Yok.
0: Ama baktık ikisi de hala yürümüyor. Yürümüyor
1: bıraktı. Hmm.
0: Çünkü bu asırda herkes dünya, devlet, madde, zahir, akıl diyor. Toplumun dengesini sağlayabilmek için birileri çıkıp karşı kutbu yani ahireti, manayı, kalbi tercih etmelidir. Hz. İsa'nın materyalist, dünyacı Roma İmparatorluğu ve dünyevileşmiş şekilci Yahudiler içinde yaptığı gibi. Nitekim Bediüzzaman, ahir zamanda İseviliğin dini hakikisine prensipleri hakim olacak. Derken, bunu da Kasımlar'ın arasında söylemiş. Evet. Bu saf dinin önemine, etkinliğine ve mucizevir bir te- şekilde tesirine binaen söylemiştir Nitekim Moğollar, İslam dünyasını yer ettikten sonra bu saf dini yaşayışı kendilerine prensip eden bir takım Sofiler bu mucizevi tesirde hem Moğolları Müslüman ettiler hem İslam toplumunu dirittiler hem de Osmanlı Devleti gibi bir devletin kurulmasına altyapı.
1: Osmanlı'da onun için tarikat esas oldu. İlim başta vardı. Sonra ilim geriledi.
0: Hmm. O Osmanlı, başta varmış yani. Şöyle. Başta
1: vardı ilim. Yavuz Sultan Selim'den sonra gerileme başladı.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, Mahribet Evela Kitabı'ndan bu hafta Hristiyanlığı eleştirmek ve savunmak makalesini okuduk. Bahattin Sadam hocamızla da beraberdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.